0: 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Eu vou repetir. Assim quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Primeira coisa que você não pode esquecer não importa onde você esteja, não importa qual é a sua profissão, não importa qual é o salário que você tenha, não importa qual é o seu cargo na igreja, não importa qual é a sua atribuição lá na sua empresa, nada disso pode impedir você de crer nessa palavra, colocar em prática na sua vida, o quê? Que não importa o que eu faço, eu preciso fazer para a glória de Deus, eu sou a pessoa que limpa as cadeiras, eu vou limpar essa cadeira, como ninguém nunca limpou, mas não é porque o apóstolo vai chegar e vai ver, é porque o Deus que eu sirvo, o Deus que eu creio, está me vendo aqui, quando ninguém está me vendo, você está pegando isso ou não? Eu por exemplo, hoje eu cheguei de manhã aqui na igreja, e eu vi as luzes acesas, do, do corredor, e eu falei assim, meu Deus, será que esqueceram a luz acesa? Puxa vida. E aí, rapaz, eu falei, bom, vou apagar a luz. Aí vim andando, aí eu estou chegando ali quase tropeço. Aí eu vejo o Toninho saindo dali. Eu parecia, é um fantasma, é um ser celestial, sei lá. Eu falei, rapaz, você está perdido aí. Ah não, eu, eu lembrei que tinha um negócio para arrumar da, da umidade ali. Lembrei de uma massinha que tinha que passar ali aí eu vim aqui e estou passando aqui eu falei, meu Deus eu não venho de manhã para cá de manhã eu cuido de outros assuntos hoje eu vim e aí eu vi isso mas eu já cheguei aqui e vi pessoas limpando um banheiro pessoas limpando um gabinete você arrumando uma luz hoje tive um problema no meu chuveiro aí o rapaz da igreja aqui servo de Deus ele foi lá, deu relatório Aí ele falou, abri lá fora, peguei pano, passei e tal. Eu falei, meu Deus, isso inspira a mim que sou um ser humano limitado, comedor de arroz e feijão. Agora eu fico imaginando Deus vendo as pessoas lidarem com tudo na vida dela com excelência. Você pode dar um aplauso aí, pelo amor de Deus. Então, é, é sim, aí para onde um deu certo? Falei, Tony, vamos almoçar aqui, vamos almoçar, almoçar na igreja hoje. Falei, vou pagar seu almoço. Aí comprei um padão para ele, não pode comer muito. Falei, não, um padão. Só então, um padão, nós dois aqui. Irmão, eu estou falando de uma pessoa que só reconhece se vê. Eu, 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 eu não sou onisciente, graças a Deus. Eu não sou onisciente, isso é Deus. Então o que, que a Bíblia está dizendo? Você precisa ter esse entendimento pode ser uma diarista pode ser um CEO de uma empresa, não interessa é de Jesus tem que ser extraordinário a sua vida ah, dá um aplauso a ele por isso tem que ser não aceito irmão, deixa eu falar uma coisa para você eu, já, eu te falo porque é mais para te preparar, não é nem por maldade, nem por ter crise, mas tem pessoas que não querem ser extraordinárias, tem pessoas que não querem fazer a diferença, tem pessoas que elas estão buscando uma religiosidade, então tudo que, que ela ouve, que tem que pôr ela para cima, que tem que fazer ela sair da zona de conforto, ela rejeita, e o pior, ela rejeita e quer outros seguidores rejeitando também, você está aqui? você está aqui? Ah, eu vou participar dessa série Eu estou precisando de uma guinada. Tem áreas da minha vida que não vai Tem áreas da minha vida que não acontece Tem áreas da minha vida tão travada Aí você vai e fala com um irmão muitas vezes da igreja Ah, eu vou fazer essa série Ah, eu não vou não Eu já fiz umas duas séries Já fiz umas três, 20 campanhas Ah, eu não vou não Se der eu vou, se não chover, se não fizer frio, se não fizer calor Se não fizer sol, se não fizer lua Se não quiser, se não quiser. Você tem que estar pronto para isso Eu vou falar aqui disso, você tem que estar pronto, para viver o seu extraordinário para viver aquilo que Deus tem para a tua vida, para viver aquilo que o Espírito Santo quer que você viva, e isso você vai precisar daquilo ali, ó, firmeza dedicação a Deus e conhecimento diga firmeza dedicação. Dedicação, a Deus, dedicação a Deus e conhecimento dá um aplauso ao Senhor aí por isso Aplausos. vamos lá escute Abre comigo, em Daniel, capítulo 1. Eu não vou falar de toda a vida do Daniel. Mas eu vou falar de um período da vida dele, que ele não era o profeta Daniel. Porque uma coisa é o Daniel, jovem. Outra coisa é o profeta Daniel. Quando você vê o Daniel na cova dos leões... Ele tinha entre 70 e 80 anos. Ele não era esse Daniel que nós vamos ler aqui. Esse aqui é o jovem Daniel. Esse aqui é o adolescente, né? Vamos colocar assim, só para dar um clima. O adolescente Daniel. E olha se ele é um cara extraordinário ou não. Depois o rei, Daniel 1,3. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas da família real e da nobreza jovens sem defeitos sem defeito físico de boa aparência cultos, inteligentes que dominasse os vários campos do conhecimento e fosse capacitados para servir no palácio do rei ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônicos Presta atenção Daniel ele é levado preso Junto com outras pessoas Aí o rei Manda buscar pessoas com essa qualidade Então veja só Daniel Está lá no meio de um monte de povo Escravizado E ele se destaca Naquele ambiente Mas ele não se destaca por aquilo que ele iria fazer. Ele se destaca por aquilo que ele já vem fazendo. Você está entendendo aqui ou não? Está sentindo no seu espírito já isso ou não? Ó, número um. Primeiro princípio do texto que eu estou lendo para você. Você está sendo observado. Ih, uns não gostaram. Eu vou repetir. Você está sendo observado. Irmão, isso... É extraordinário para quem faz tudo para a glória de Deus. Mas isso é uma bomba atômica para quem espera o reconhecimento para realizar aquilo que somente o que ele vem realizando vai fazer com que o extraordinário aconteça. Escute. Primeiro eu sou observado, irmão. E depois eu sou empoderado. Diga, primeiro, eu sou observado. E depois, eu sou empoderado. Quarta-feira é o dia de, uma palavra mais substância Quando eu retornei, há um ano e oito meses atrás, tempo assim, né? Quando eu retornei, eu não tive como observar ninguém. Eu cheguei aqui, e falei... Quem é o time que eu tenho aqui? Ó, tem aqui tudo ali, ó. Eu peguei e fiz um time. Com a observação, com a ministração, com o derramar, com o olhar, algumas pessoas da minha equipe, uns foram vazando, outros foram sido remanejados, e outros eu precisei tirar. Por quê? Porque eu não tive como observar antes. Agora hoje, eu já observo pessoas que não estão na proeminência, pessoas que não têm uma, uma posição, pessoas que não têm ainda um reconhecimento, mas eu observo uma igreja de 300 pessoas dá para você observar, chegar até umas 500 você olha daqui, quem vem mais, quem vem menos aquele líder que dá mais desculpa aquele liderado que foge mais você vai observando aí agora eu entrei num nível esse ano de um nível de empoderamento totalmente diferente porque eu tive tempo de observar lembra de Deus falando com o diabo? observaste, meu servo Jó, o diabo tinha observado. Primeiro que o diabo não é onisciente. Então ele não sabe de todas as coisas. Ele observou. E quando ele observou, falou, mas só dá tudo para ele? Eu observei, meu Mas só dá tudo para ele? Até eu. só dá tudo para mim, irmão. É muito fácil. Aí Deus jogou pesado com ele. falou, então vai lá e tira tudo dele você ver. Eu já observei ele. Ele é homem íntegro, reto, que se desvia do um ele não está brincando comigo aqui não, pode fazer isso, você só não vai matar ele, e no coração de Deus, falou, porque eu vou dar o dobro de tudo que você tomar, ah, dá um aplauso aí, poxa, pelo amor de Deus, você pode fazer o que você, você só não mata, você só não vai matar, porque eu tenho um projeto, que eu sei que você vai arrancar tudo dele, você só não vai poder matar, mas você pode ter certeza, tem um Jó 42 para ele, não, alguns entenderam, tem um Jó 42 para ele, porque ele vive debaixo de princípios extraordinários. Ah, dá um aplauso aí. Gideão foi observado. A Bíblia diz o quê? Que enquanto Gideão malhava o trigo no lagar, você precisa entrar na mensagem. O anjo, ele não apareceu lá, aquele dia. Aquele dia ele apareceu para Gideão. Vou repetir: o anjo não apareceu lá e ficou sentado assim aquele dia, aquele dia ele apareceu para Gideão, porque Deus não é bobo, irmão. Deus observa, diga Deus observa, diga Deus observa. E a Bíblia diz que Ele observa os bons e os maus, ou seja, Ele não está só olhando para os maus, Ele nem está só olhando para os bons, Ele está observando os bons e os maus, e Ele vai retribuir cada um segundo as suas obras, sim ou não? Sim ou não? Então ele estava lá Aí ele fala Varão valoroso Você acha que Deus vai chamar alguém de valoroso Porque um dia estava malhando o trigo no lagar? Você acha que a gente pode colocar alguém Em posições estratégicas Porque um dia ele fez alguma coisa extraordinária? De jeito nenhum Tem que observar Escute Tem coisas que Deus está prontinho para fazer você uma vida extraordinária. Mas enquanto alguma coisa da tua vida, que você sabe que tem que mudar, que você sabe que tem que fazer, que você sabe que tem que tirar, não fizer o extraordinário, fica lá no freezer. Mas a hora que você fizer, você pode ter certeza, o extraordinário vai se manifestar na tua vida. Ah, louvado seja Deus vai na fé, irmão vai com força, irmão mas vai com força irmão quem está falando aqui é aquele que sabe da onde veio eu sei da onde eu vim eu sei, irmão esse mês você vai ter que entender eu sei da de onde Deus me tirou eu sei como eu comecei esse ministério eu sei os desafios eu sei, mas eu também sei que Deus viu que quando ninguém via nada em mim, eu ofertava, eu ajudava, eu contribuía, contribuía, ele viu, irmão, irmão, ele viu, eu receber para pregar daqui um mês, e daquele mês em diante, eu ficar doido, 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 e ler, ler, e ler, eu preguei uma mensagem um dia, tinha 17 folhas, 17 mas me arrebentei, era para pregar meia hora acho que eu preguei uma hora e quinze uma... ninguém me ensinava irmão e quando chegava no dia que eu ia pregar antes eu pensava até que era o meu pastor que fazia isso de maldade aí quando eu amadureci, entendi eu vi que era Deus faltando umas 24 horas ele falava, olha Paulo fica chateado comigo não, mas Deus me deu uma palavra eu vou pregar amanhã Aí sabe o que eu fazia? Começava tudo de novo, esperando uma outra oportunidade. Ficava chateado, claro que eu ficava. Mas eu sabia que Deus estava me observando. Eu sabia que se eu chegasse na igreja, chamasse uma meia dúzia de amigo e falasse assim, estou invocado com, a, com o pastor. Eu vou acho que sair da igreja. Esse cara não tem consideração. Onde você viu? Estou um mês estudando. Aí meus amigos iam falar a verdade mesmo. Que cara mal. Eu já estou querendo sair daqui mesmo Eu também já estou querendo sair daqui mesmo É, eu não estou, mas por causa de vocês Eu vou sair daqui mesmo Você acha que Deus poderia fazer na minha vida O que Ele fez? Deus observa, irmão Deus observa E eu quero dizer para você Que quando Ele te observar Que Ele veja você fazendo tudo Para a glória do nome dEle Ah, louvado seja Deus Bora para frente Presta atenção nisso Daniel 1.6 Daniel 1.6 Entre esses Estavam alguns Que vieram de Judá Daniel Ananias Misael e Azarias O chefe dos oficiais Deu-lhes novos nomes A Daniel deu o nome de Beltzazar a Ananias, Sadraque, a Misael, Mesaque, e a Azarias, Abidinego. Daniel, contudo, escute, Daniel, contudo, decidiu, diga decidiu, decidiu. não, diga forte, decidiu, decidiu, Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, e Deus, fez com que o homem, fosse bondoso, para com Daniel, e tivesse simpatia por ele, Só aqui já dava uma pregação, mas eu quero falar de uma coisa só, autorresponsabilidade, você quer viver uma vida extraordinária? você precisa ser autorresponsável, diga autorresponsabilidade, auto diga mais forte, autorresponsabilidade, Diga mais forte, autorresponsabilidade Você sabe o que é autorresponsabilidade? Autorresponsabilidade É o que eu vi hoje O Toninho fazer Eu não mandei ele vir fazer Eu não pedi para ele vir fazer Não veio um anjo falar para ele vir fazer Eu estou falando do Toninho aqui Mas poderia falar de muitos Como do Rogério que foi lá em casa Como do Jéssica que ficou aqui durante a obra também eu Poderia falar de muitos Do seu Nelson, poderia falar de você Eu estou mostrando o nome físico para você entender que você é observado. Que você é observado. E aí o que, que acontece? Isso é autorresponsabilidade. Eu sei que eu tenho que fazer. Eu faço, se alguém falar, ótimo. Mas quando eu faço o que eu sei que eu tenho que fazer, o que, que Daniel fez com a sua autorresponsabilidade? Eu não quero. Eu decidi não me contaminar. Eu não quero saber quem está se contaminando. Eu decidi. Ah, mas isso aí pode prejudicar você diante de faraó. Mas eu decidi agradar o meu Deus. Você está entendendo? Olha aqui. E isso pode prejudicar diante de faraó. Eu sei, mas eu decidi agradar o meu Deus. Então, na sua vida, você, antes de alguma coisa acontecer... Você precisa entender que você precisa ter a autorresponsabilidade. Você é um líder, você é um voluntário, você é uma diarista, você é um empresário. Existem coisas que você precisa ter a autorresponsabilidade. Nós temos projetos aí acontecendo na casa dos irmãos. Eu não posso ficar ligando para os líderes todo dia para eles fazerem. Eu tenho que ficar tranquilo que eles têm autorresponsabilidade para fazerem. Não aposto, mas tem que motivar. Diga motivar. Diga motivar. motivar. Irmão, coisas de Deus não são motivadas. Coisas de Deus são inspiradas. Coisas da terra são motivadas. Coisas de Deus são inspiradas. É em teós, é de dentro para fora. Se o que você realiza, seja em qual ambiente for, se você não for inspirado naquilo que você faz, se você não tem uma causa, eu não vou pregar essa mensagem de novo mas vai lá no canal do Youtube e assiste a mensagem que eu preguei na ceia em São José dos Campos, na nossa igreja sobre os porquês da vida irmão, esse mês eu, eu pensei muito nisso, se eu não tenho os porquês bem definidos as adversidades fazem eu me mover para o que é mais cômodo as adversidades fazem eu me mover para aquilo que é mais cômodo Agora, quando eu tenho um porquê, meu amigo, não interessa, olha, eu estou aqui, numa margem do rio, eu tenho uma missão, chegar na outra margem do rio, eu começo a atravessar o rio, chega aqui, começa a ter redemoinho, começa a ter coisas complicadas, e aquilo que eu vim remando ali, quando eu chego aqui, eu tenho que ter mais esforço, eu tenho que ter mais o jeito, eu tenho que, mas veja só, se eu não tiver um porquê para chegar do outro lado, irmão, ministério Zeca pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, simples assim, agora se eu tenho um porquê, eu comecei isso aqui, porque Deus me chamou, então eu tenho que chegar do outro lado. Ah, mas só sabe que socorre o risco de morrer. Irmão, paixão quando você tem uma paixão que Deus colocou no teu coração, ela serve para você viver por ela, e para você morrer por ela, é na mesma intensidade irmão, isso é aquilo que Deus coloca no teu coração, se você quer viver uma vida extraordinária, seja apaixonado por aquilo que Deus está te colocando para fazer, ah, dá um aplauso ao Senhor aí, seja apaixonado, escute, quer viver o extraordinário de Deus? Tenha autorresponsabilidade E quando falamos de autorresponsabilidade Falamos de domínio próprio Diga domínio próprio É porque como que uma pessoa com autorresponsabilidade Não vai ter domínio próprio E como que uma pessoa com domínio próprio Não vai ter autorresponsabilidade Não tem jeito Provérbios 25, 28 Coloca para mim aí Olha o que, que faz Como a cidade com seus muros derrubados Assim é quem não sabe dominar-se Coloca aí Olha lá, autorresponsabilidade, domínio próprio. Como a cidade, com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Quem está aqui, diga amém. Então você precisa entender isso. Você tem que, de, tem que definir coisas claras não, eu sou de Jesus eu não vou me render por causa de um namorado eu não vou me render por causa do patrão eu não vou me render porque eu recebi um dinheiro muito grande, eu não vou deixar essas coisas dominar minha vida, eu não vou na fofoca de ninguém eu não vou na conversa fiada de ninguém por quê? porque eu não vou me deixar ser levado eu tenho a autorresponsabilidade de decidir, quem está aqui? Quando você vê alguém falando assim, nossa, esse menino é tão levado. Você sabe o que é isso no mundo espiritual? Ele não tem personalidade. Ele faz o que alguém faz. Ele faz o que a massa faz. Ele faz o que alguém manda ele fazer. Por isso que fala, meu Deus, mas que menino levado. Por quê? Ele não tem autorresponsabilidade, ele não teve limite, ele não teve educação. Então, o que dá na cabeça dele, ele sobe. Irmão, quando eu falo assim, ei, ei, não deixa a criança subir aqui não. Ei, 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 não deixa a criança mexer aqui no teclado. É porque não pode. Simples assim. Isso aqui custa caro, é 20 mil, é 50 mil. E aí a criança batendo ali, derruba um computador, derruba um negócio. Auto responsabilidade. Agora, você sabia? Eu falei, não, não deixa o menino tocar esse negócio não não. Está Não, deixa brincar aqui embaixo, devagar. Aí ah, eu vou embora. Porque não deixou o meu filho tocar poderia estar nascendo um futuro Beethoven e ele matou meu filho ah, vai lá sabão, irmão você não tem outra responsabilidade é simples assim, irmão você quer viver o extraordinário de Deus? Hum, amém já desanimou, irmão irmão, você não veio aqui numa quarta-feira para a gente enrolar você veio aqui para viver uma vida extraordinária Amém. um aplauso aí, pelo amor de Deus é, ó é, é, não é verdade ele fala assim, ó, não deixa a criança correr aqui não é porque a gente tá pregando ela cai, ela atrapalha, ela rouba atenção às vezes é uma criança oprimida em casa e chega aqui e manifesta sério, sério claro e aí a gente vai, todo dando essa dica aqui porque faz parte da autorresponsabilidade não meu filho, vem aqui vem aqui, não fica aqui quietinho não, vou te levar no berçário não, tem mãe que fica, tem pai que fica tem tio, tem parente, tem gente que nem vem na igreja fica bravo, irmão Tem a autorresponsabilidade quem está aqui diga amém tem um, me um meme na internet, não sei se você já viu que é um garotinho falando se não fossem as leis eu seria quem realmente sou não sei se você já viu esse meme aí, ele está sentadinho assim. Se não fosse as leis, eu seria quem realmente sou. Ou seja, eu não teria limite. A Bíblia diz que o ser humano é inclinado a desviar-se de Deus. É Deus que disse isso. Meu povo é inclinado. Nós precisamos estar cheio do Espírito Santo para nos manter de pé na presença do Altíssimo. Dá mais um aplauso aí. Precisamos manter de pé. Ó, gente, tem coisas que a gente venceu e pronto. Okay, a gente venceu, maravilha mas tem coisas que vai dar trabalho para a gente vencer, tem pecados na nossa vida, pelo menos na minha foi assim tem pecados na minha vida que eu venci no primeiro dia na igreja, ou no primeiro mês mas o outro demorei anos para vencer, mas eu nunca desisti de lutar, por quê? Por causa da autorresponsabilidade, eu não quero isso na minha vida, eu não quero viver debaixo desse jugo, eu não quero viver debaixo dessa prova, quem está aqui diga amém, eu não quero, agora você não vai conseguir sozinho, você precisa do Espírito Santo, você não vai conseguir sozinho, Tá batendo forte, você não vai conseguir sozinho, pronto, vamos estar normal, escute, você não vai conseguir sozinho, irmão. É que esse dia eu falei, gente, ou vocês batem uma foto comigo que eu estou parecendo um anjo, assim. Ou vocês batem uma foto que eu estou expressando, assim, uma... Aí eu estou bravo, eu falo, meu Deus do céu, vocês tem que pôr uma fotinha melhor? Volta aqui, autorresponsabilidade. viu? Você tem a auto responsabilidade, viu? Deu, Renato? Autoresponsabilidade. Vocês entenderam aqui ou não? Ó, oh, você precisa estar cheio do Espírito Santo. O irmão falou assim, eu estou acordando três horas da manhã para orar responsabilidade, se eu falar para você, eu acordo três horas da manhã para orar, aí você fala assim, só se senhor ora comigo? eu falo, não, eu não eu, quando eu acordar eu oro, mas a luta é sua irmão ah não, se o senhor fizer um jejum comigo ô irmão, eu abençoo mas não dá, ué, a igreja toda, um projeto, mas tem a autorresponsabilidade para aquilo que você tem que decidir amém amado? amém amado? irmão, eu já falei, você está tá desempregado? estou, então faz o seguinte, amanhã eu vou ter que resolver um negócio, chega aqui amanhã 7 horas, da noite? não, da manhã puxa sete horas? não, eu vou ver se eu posso cara, você está você desempregado você vai ver se você pode chegar às sete horas da manhã você pode chegar em qualquer horário, em qualquer lugar, irmão desculpa ficou ruim, né? tá, olha aqui 1 Coríntios 2,14 quem está pegando no espírito aí, diga amém melhorou a auto responsabilidade já levantou o negócio aí, 1 Coríntios 2,14, quem não tem o Espírito, não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhe são loucura, e não é capaz de entendê-las, porque são discernidas espiritualmente, mas quem é espiritual, discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido, pois quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo, nós porém temos a mente de Cristo, Autoresponsabilidade. Paulo diz assim, tem coisa, eu não vou ler porque o texto é grande, tem coisas que eu sei que eu tenho que fazer, mas eu não quero fazer, e tem coisas que eu sei, que eu não quero, Quero fazer, eu faço, o oh, miserável homem que sou, o que, que ele está dizendo? Eu não estou do jeito que eu gostaria, mas eu não vou abrir mão de continuar lutando. Quem está aqui, diga amém, irmão. Tem áreas na sua vida que vão sair assim: tem áreas que você vai lutar, você vai jejuar, você vai orar, você vai fazer campanha, você vai dar dinheiro, você vai fazer um monte de coisa, e aí lá na frente, Deus observou. E vai te dar vitória naquele negócio Quem está aqui diga amém É assim Você quer viver uma vida extraordinária ou não? Ó, Deus sabe que tem horas Que estamos no limite Mas o Espírito Santo está dentro de nós Para não deixar Que isso aconteça Por isso Por isso Não irmão, fala animado Por isso Por isso Ah, mas eu tropecei Por isso ah, mas está ruim, por isso? Dá um aplauso a Jesus aí Continue Ó Provérbio 16, 22 Ó É Bíblia Provérbio 16, 32, perdão Provérbio 16, 32 Melhor é o homem paciente Do que o guerreiro Mais vale Controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Não, isso aqui tem que ler de novo, que é feroz demais. Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Irmão, só isso aqui. Não adianta você. Ah, mas eu faço, mas você não tem equilíbrio. Você não tem autorresponsabilidade Você não tem disciplina Ah, mas eu sou o que mais Corro, mas você é o que mais Derruba, se você for o que mais Corre e for o que menos Derruba, maravilha, mas não Adianta você correr e Quebrar tudo, é a mesma coisa é, é, Eu peço um copo d'água Aí vou fazer aqui, está filmando? Tá eu, eu, Aí a pessoa pegou o copo d'água Aqui, e eu estou lá e, e eu falo assim, me dá um copo d'água ele sai igual maluco. Resolveu? Não, não. Resolveu? Não. Agora eu peço para uma outra pessoa. Ela não é guerreira. Ela não é. Aí ela vem. Obrigado. tá rápido o negócio aqui. Melhorou bastante, hein? você é até universal. Tá compatível em pé? Ó. Oh. Não, lá no Carrefour é assim, a galera anda de patinho estou por no sobreiro. Rapidinho. Aqui, ó. Oh. Vai devagar. Tranquilo, não posso derrubar. Entrega aí. Ai, que maravilha. Que benção. Oh, obrigado, querido. Você pagou? Pagou lá 2,50? Pagou? Você está aqui ou não? Você está aqui ou não? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro. Também não é morto não, viu irmão? Não, porque o Espírito Santo falou, avisa aí que morto não. O que, que você é? Paciente. Não, você não é paciente, você é doente. Paciente é outra coisa. Quem está pegando aí? Amém. Daniel 1,9. Olha essa revelação. E Deus fez com que o homem fosse bondoso. Para com Daniel e tivesse simpatia por ele, aposto, tem uma chave aí, irmão? A situação de Daniel era complicada, sim ou não? Claro, o cara manda falar: oh, você tem que comer esse negócio, você tem que ser que, que tal. Aí ele fala assim: Ó, oh, por amor a Deus, me desculpe, mas para mim não dá que que todo mundo falou, rapaz, você está maluco você está doido, você já é escravo irmão, agora você vai ser morto, escravo morto, qual a vantagem falou, não, mas não dá não, não dá não dá, foi isso que inspirou Sadraque, Mesaque e Abede-nego a falar assim, se matar, mata se salvar, salva, eu não estou nem aí não irmão, por quê? porque pessoas de fé inspiram pessoas a terem fé pessoas fracas na fé, inspiram pessoas a ficarem fracas na fé Ali, os três viram. Falou, rapaz, você é doido. Falou, não sou doido, irmão. Nós somos de Deus. tem uma história de Deus. A gente pode estar aqui na Babilônia, mas nós não somos da Babilônia. Toma jeito, Sadraque. Toma jeito, Abidinegro. Toma jeito. Aí lá na frente, vocês vão tudo para a fornalha de fogo. Falou, oh, se Deus quiser bem, se Deus não quiser amém, louvado seja Deus. Já pensou que coisa boa? Alguém lá no meio de uma prova. Se lembrar de que você na sua prova o inspirou e recebeu favor de Deus. O homem foi simpático com ele. Irmão, quem é simpático com o escravo, irmão? E ainda com o escravo desobediente? É quem tem a presença de Deus. É quem mantém firme diante das adversidades. É quem não se vende por uma oportunidade de não morrer, de não sofrer. Quem está aqui? Quem está aqui? É esses. Então Deus liberou um favor. Quem está aqui, diga amém. Pare de se preocupar com o que Deus tem para fazer. Diga eu preciso parar de me preocupar com o que Deus vai fazer. Irmão, a gente tem que se preocupar com o que a gente tem que fazer. Deus falou alguma coisa para Daniel lá? Apareceu um anjo e falou, Daniel, meu filho, se você se manter puro, Deus te honrará. Era fácil, irmão. Ou oh, é fácil? Ixi, é fácil? Porque eu recebi uma palavra. Agora, se eu já estou praticando a palavra aqui dentro, e não estou vendo mais nada. Abre suas mãos aí, eu quero orar. Eu quero declarar sobre a sua vida. O favor de Deus virá. Deus levantará pessoas simpáticas à sua causa. Dá um aplauso ao Senhor aí. Simpáticas. É claro, apóstolo, mas e a graça de Deus? Irmão, a graça de Deus vai até o momento perdão, a graça de Deus começa a partir do momento que você não pode. A graça de Deus começa a partir do momento que você não pode, porque se a graça de Deus faz tudo, para que, que eu estou pregando auto -responsabilidade? Porque que a? Ah, mas isso é no Velho Testamento. E o que Paulo falou? Como é que você sai dessa? E as pessoas e tinham o Espírito Santo, e foram apedrejadas como Estevam, O oh, irmão, a graça de Deus, fica esperando, até a hora que você chega, Senhor, ao oh, Mar, porque clamas, a minha graça vai resolver essa parada aí, a minha graça vai abrir esse mar, a minha graça vai encontrar o favor, a minha graça vai fazer aquilo que você não pode fazer, tem alguém para dar um amém aqui ou não? Dá um aplauso a Jesus aí, a minha graça, então, fica tranquilo, a graça é o paraquedas reserva, diga, a graça é o paraquedas reserva, é, tadinho, é, a gente conta essa piadinha em Portugal, né? negócio de fogo irmão, Tadinho dos portugueses, mas são gente fina, que o português tal foi treinado e tal na espionagem e tal. Aí deram uma missão para o português. Tem português, meu avô é português, então posso falar. Eu também tenho um pouquinho de português. E ali, e aí toda a técnica ele falou: oh, você vai pegar um barco, o barco vai te deixar em tal lugar, em tal lugar vai ter um. Um avião, um avião vai te levar a tal lugar E aí você vai pular de paraquedas E lá embaixo vai ter um jipe E esse jeep vai te levar na missão Aí ele pá, pega o barco pá Deu certo o barco, jacaré, crocodilo, deu certo o barco Aí ele chega, pá, pega o avião Deu certo o avião e tal O cara fala, pode pular Aí ele pula, quando ele pula Ele puxa o paraquedas um não abre Ele puxa o paraquedas dois não abre Aí ele fala, agora só falta o jipe, não está lá embaixo Ninguém entendeu? Eu chorei de rir dessa piada. Você entendeu, Lucas? O cara está sem paraquedas, Lucas. Vou explicar para o Lucas. Porque ele não entendeu. Todo mundo entendeu. O cara está sem paraquedas. Está caindo de 5 mil metros de altura. E ele está preocupado que o jipe não pode estar tá lá embaixo. Ah, agora ela riu, viu? A Cláudia também riu agora, depois que eu expliquei. Irmão, muitos querem colocar toda a ação na graça mas aí não é assim a gente está brincando com Deus a gente está brincando com Deus 1 Coríntios 9, 25. todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece mas nós o fazemos fazemos o que? o treinamento, nós competimos aqui sim, sim nós competimos aqui não entre nós mas contra o mundo, você está aqui ou não? Contra o sistema, para obter uma coroa, ganhar a coroa que dura para sempre aí, ó, a igreja aí, ó, dá um aplauso aí, irmão, ó, sendo assim, sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, o que, é que ele faz? Esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo para que depois de ter pregado aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado o Paulo está dizendo, eu faço o que faço mas eu tenho que tomar cuidado para não ser reprovado então que história é essa que está tudo resolvido e vão embora e de jeito que der como é que tira esse negócio aí eu estou pregando para vocês aqui, mas eu tenho minhas lutas irmão, para eu não ser reprovado eu estou pregando para vocês aqui é, é, dizimar, ofertar, mas eu tenho minhas lutas para não ser infiel a Deus. Eu tenho minhas lutas para perdoar igual você. Eu tenho minhas lutas para romper com algumas coisas igual a você. Por quê? Porque eu tenho que esmurrar o meu corpo. Porque o meu corpo não quer nada que Deus quer. O meu corpo só quer o que a carne deseja. Mas nós não estamos aqui pela carne. Nós estamos aqui pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! É simples. E para fechar aqui, ó, escute, depois você lê lá, que são 10 versículos Romanos 7, 15, 25 e para fechar aqui Daniel 1, 12, e nós vamos orar Daniel 1, 12 peço que faça uma experiência, ó Daniel sabe, hein? outro papo, peço que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante dez dias. Sabe qual é o princípio aqui? Nem tudo de Deus para a tua vida É da noite para o dia, irmão Ali precisou 10 dias para ele ser experimentado Tem coisas que talvez você precise de 10 meses Tem coisas que talvez você precise de 10 anos, irmão Sinto muito Ah, aposto É verdade Tem coisas que eu estou há 17 anos E eu não experimentei ainda Irmão, tem sonhos Que parecia que eu estava chegando aqui, ó agora eu experimento agora eu experimento agora eu experimento de repente dizem mas irmão sincero está convergindo a minha vida para lá só que a diferença é que agora em muitas áreas da tua vida como eu na minha a gente consegue andar mais rápido porque Deus mudou o motor, Deus mudou a configuração, você está aqui ou não? Você já venceu alguns obstáculos, você já sabe qual é o caminho, você está aqui? Você já sabe para onde ir, você está aqui ou não? Eles precisaram de dez dias, não se preocupe com quantos dias Deus sabe que você precisa, se preocupe em você permanecer firme, Dez dias, dez meses, dez anos, não interessa. Deus está te observando. Quem está aqui, diga a glória a Deus. Irmão, isso tem que entrar na tua alma, rasgar e ficar encravado lá dentro. Escute. Muitos vêm no culto, recebem a palavra, e no outro dia querem tudo resolvido. Algumas coisas podem ser assim. Algumas coisas Deus pode fazer. Algumas coisas. Mas para quê? Para te dar um sinal. Para te dar um start. Para te dar uma faísca. De que seus melhores dias estão por vir. Porque aquele que fez o start, ele vai completar. Mas você precisa continuar No primeiro dia ninguém viu nada No segundo dia ninguém viu nada No terceiro dia ninguém viu nada No quarto dia ninguém viu nada Mas chegou o décimo dia Ah meu amado, levante suas mãos assim Eu não sei qual é o teu décimo dia Mas o teu décimo dia vai chegar Ah, o teu décimo dia vai chegar E você vai ver Que valeu a pena Dá um aplauso a ele, fica de pé Valeu a pena valeu 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 ah fale para quem está do teu lado continue, continue. fala persevere. persevere ah irmão tapa os ouvidos para a voz de satanás tá, 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 não olha é que eu não falei nada mas estava conversando com o irmão ali e eu falei irmão eu é, foi de Deus a sua fala eu estou precisando disso, eu fiz uma pergunta para ele, fiz uma pergunta, aí sabe o que ele me respondeu? Pastor, não quero nem saber desse negócio não, eu estou é daqui para frente, irmão, a gente tem uma mania de querer, perguntar coisa ruim, não é não? Né é não irmão? Eu falei, rapaz, eu estou precisando, é, é dessa graça aí, ó. ah não vem falar para mim, pergunta de coisa ruim, vem falar para mim, pergunta de coisa boa, amém amado, amém, amém amado, amém. não, diga amém bem forte, amém. é, eu falei, mas e aí aquele negócio, falei, ah irmão, não quero saber desse negócio não, eu estou aqui ó, ele fez assim ó, eu estou aqui ó, estou indo para frente, irmão. o negócio ficou para trás, aí o Espírito Santo falou no meu coração, é assim, tem que ficar para trás irmão, tem que ficar para trás, fala para quem está ao teu lado, você quer viver uma vida extraordinária? deixa coisas para trás, ah, mas o leite derramou, fala, mas o leite derramou, fala, o leite derramou, irmão, mas tem muita vaca dando leite, ah, dá um aplauso aí, tem muita vaca dando leite, você pode não beber daquele leite? sim, pode, fazer o quê? eu não vou ler, mas eu vou liberar uma palavra profética para você, Daniel do 17 ao 20 Quando vem o balanço A Bíblia diz que eles estavam Dez vezes mais sábios Dez vezes mais inteligentes Dez vezes mais poderosos Dez vezes mais bonitos Ai irmão Ele não era o profeta Ele era o jovem Daniel Não tinha tido ainda fornalha Na vida de Sadraque, Mesaque e Abidinego Mas tinha havido um dia que eles decidiram, e aquilo ficou registrado, e quando eles precisaram, quando Daniel precisou, Daniel já era um senhor de quase 80 anos, ah irmão, mas eu quero aqui ó, segura, segura aí, aquele garoto Daniel, aquele garoto, ainda estava dentro, daquele velho Daniel, você entendeu? Eu tenho 51 anos. 17 anos no ministério. Mas quando eu subi aqui para celebrar meus 80 anos. Oi irmão, faz um amém. Hein? Então, então me mata de uma vez. Não, já estou? Sim, já. Quando eu subi aqui. Com meus 80 anos. Eu quero o mesmo Paulo da garagem aqui dentro. Eu quero aquele mesmo garoto. Um mesmo. mesmo Hoje um irmão de tarde veio aqui e falou assim. Eu vim aqui falar um negócio para você. Eu vi você na garagem. Ele não tem noção como aquilo ali desceu como um mel eu vi você na garagem quando eu olho aqui, ele falou assim quando eu olho aqui, eu lembro de você na garagem parabéns ah, eu quero esse mesmo Paulo esse mesmo com 80, se não partiu com 81, com 90 com 125 não interessa Coloque a mão no seu coração. Diga, eu quero. No último dia da minha vida, o mesmo garoto, a mesma garota de quando Cristo me alcançou. Dá um aplauso a Jesus aí. Dá um glória aí. Dá um aleluia aí. Faz uma chuva aí, irmão. Faz um barulho nessa bateria aí. Doze segundos de glória Doze segundos Aleluia 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 Ah, eu quero É isso que a Bíblia fala O Senhor renova as forças É isso É isso É isso, é isso um amigo mandou a mensagem esses dias para mim dizendo assim e aí amigo já renovou o bico? que a águia ela tem um estágio na vida dela que é a metade do tempo normal é, você já cansou de ouvir isso? Não, não cansou? aprenda ela precisa fazer uma reciclagem porque ela ficou velha só que ela não está velha para morrer. Ela morre porque ela não passa por um processo de renovação. O processo de renovação é quando o bico dela começa a virar, ela não consegue caçar mais. Aí antes que ela morra de fome, de fome, ela pega o bico velho dela e começa a arrancar as penas ela pega as garras dela velha, que já está com a unha virando e começa a esfregar na rocha e ali depois que ela fez esse processo, ela arranca o bico para tudo dar o último estágio da vida dela, por isso que ele mandou para mim você já está com bicos novos? aí eu respondi assim para ele já estou com garras novas irmão eu profetizo, eu não sei qual é o nível hoje que você está mas Deus tem uma renovação para a tua vida porque ele tem voos novos para você ele tem empresas novas, conquistas novas, ambientes novos ele tem novas novos recursos diga amém novas portas então uns aqui já tem o bico receba mesmo uns tem a garra, outros estão com as asas não importa mas tem uma hora que é o pior momento dela, ela ficou sem bico ela ficou sem garra e ela ficou sem pena como é que ela faz? está tudo ruim? está mas tem que ficar pior, ela dá um voo para ela agora ficar escondida, aí ela vai no mar pega aquela água salgada, dá um mergulho, aquilo queima tudo, aquilo limpa tudo, e ela vai e se esconde na rocha, e a hora que ela está pronta, ela dá os novos voos, ah, eu profetizo, aqui é um ninho de águia irmão, aqui não é um galinheiro não irmão, não vou repetir, aqui não é galinheiro não, aqui é ninho de águia, aqui é fenda da rocha para uns, mar para outro, mas aqui é ninho de águia, ah, meu irmão, você não está entendendo. Aqui é ninho de águia. Ah, mas eu tô voando com pardal. Sai fora. Sai fora de pardal. Você não tem nada contra pardal, não. Mas você não é pardal. Você é águia. Você tem que voar mais alto. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Corvo é uma linhagem de urubu. O, o urubu que levou, ah, o corvo que levou comida para o profeta, chama-se corvo córax, é uma classe do urubu, o corvo, quando vê uma águia, tenta matar, sabe o que, que ela faz? O corvo, fica de olho na águia, quando a águia está bem tranquila, só com a asa aberta, a desgraça do corvo, vem por trás, Vem e pega as garras e gruda em cima da águia. E começa a picar a águia na cabeça para matar a águia. Diga, tadinha. tadinha. Diga, tadinha. tadinha. Irmão, tadinha é nada. Você não sabe de nada, inocente. A águia, quando ela leva a primeira picada, sabe o que ela faz? Ela, sim... ela, não... ela não faz isso aqui, não. Ela não dá coice. Ela não roda. Ela não faz nada. Ela só vai dando umas batidas, ela vai, ela vai tomando umas pauladas, mas ela, ela vai sofrendo aqui, mas ela vai dando umas batidas e sobe bem alto. Sabe o que acontece com o corvo? Desmaia. Irmão, sabe por quê que às vezes você está com a cabeça quente, está passando luta, está sofrendo alguma coisa? É porque você está voando baixo. Aí os diabos, os corvo, os inimigos, os, os invejosos, eles começam a bater, você não vai aguentar, irmão. Bate asa e vai mais alto Não, você não entendeu Bate asa e vai mais alto Pelo amor de Deus, você não veio aqui para dar esse glória me chorou. Bate asa e vai mais alto Irmão ah, Dá um aplauso ao Senhor aí ah, Dá um aplauso bem forte